0: Es como la, la historia de mi vida, tener que cambiar, para tener que moverme para, para, para sobrevivir.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversiones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! En esta ocasión estoy con Esteban Gorupix, fundador de Atexto, una startup que crea, colecta, anota y transcribe conversaciones con clientes para ayudar a las empresas a crear datasets de entrenamiento de Machine Learning para Speech Recognition y Natural Language Understanding. En la entrevista hablamos de cómo he ido evolucionando el producto y cómo siempre se ha movido rápido para buscar aprovechar las oportunidades. Espero que disfrutes esta entrevista. Esteban, bienvenido a Fundadores. Gracias. Antes que nada, me gustaría saber cómo empezó tu carrera como emprendedor.
0: Dejando de lado lo, lo que son los escarceos de la infancia, donde siempre uno tiene alguna iniciativa, este, mi primera actividad como emprendedor como tal fue a mis 25 años. O, sí, 25 años. En aquel momento tuve la oportunidad de viajar a Suiza para participar de un congreso anual en la, en la Universidad de San Galen, en los Alpes Suizos, que es como una versión de, estudiantil del Foro Económico de Davos. De hecho, se hace a 50 kilómetros y en la misma época, con lo cual bajan algunos mandatarios a reunirse con estudiantes. Y yo fui uno de esos estudiantes en el año 2006, y me gustó mucho un servicio que vi ahí de resúmenes, de, de, de conferencias. Yo no, en ese momento no hablaba nada de inglés, entonces no entendía nada. Entre conferencia y conferencia me escondía en el baño para que nadie me hable porque me daba mucha pena. Y, pero al otro día de la mañana vi unos resúmenes impresos donde, donde, donde explicaban todo lo que había ocurrido en las conferencias de ayer y, y yo los capturaba y los leía y dije, wow, esto está buenísimo. Así que volví a la Argentina y eh, hice mi primera startup de tecnología que es, era una empresa que se dedicaba a hacer eh, resúmenes de conferencias en tiempo real. Ni siquiera en 24 horas eran, se redactaban e imprimían en tiempo real y, y esa fue como mi primera experiencia emprendedora en empresas de tecnología cuando pues nos tocó desarrollar un software para poder capturar esos resúmenes una metodología de redacción para poder poner a trabajar a cuatro o cinco periodistas en simultáneo a tomar notas, integrarlo con una impresora de alta velocidad que imprimía y abrochaba este, los resúmenes para entregarlo a la gente. Y fue una, una, una experiencia muy buena.
1: ¿Y cómo hicieron el desarrollo del software? Tú estudiabas economía, ¿no?
0: Yo estudiaba economía y... Y tenía un amigo que estudiaba programación, entonces un poco como que le pedí ayuda, le dije, mira, tengo esta idea, lo quiero hacer de esta manera. Y un poco le dicté cómo me lo imaginaba y lo hicimos lo hizo en, en punto .NET. Eh, bueno, en punto .NET, cero, cero web, eh, de hecho usábamos todas las computadoras con monitores grandotes, eh, conectadas con cable RJ54. Y eso lo llevábamos a los hoteles donde se hacían las conferencias en un auto viejo que yo tenía, así que era llevar kilos y kilos de equipo, armar una mesa, conectar todo, el router, que no se caigan. Los, bueno, esos cables eran este, malísimos pues se desconectaban todo el tiempo. Pero bueno, lo hicimos y funcionó. ¿Y,
1: ¿Y qué pasó al final con este proyecto, síntesis Ejecutiva?
0: Bueno, fue mi primera experiencia, ¿no? Entonces hice todo mal. no Lo primero que hice fue renunciar a mi fuente de ingresos, renunciar a mi trabajo. Lo segundo que hice fue contratar empleados y alquilar, rentar una oficina para, para trabajar. Entonces, y, y recién ahí salí a buscar clientes. Entonces nos fundimos muy rápidamente. Digamos, ¿no? La idea era buena, pero era como que eh, no, no sabíamos que, lo, en aquel momento no, no, no sabía que lo más importante era el cliente. Gracias a Dios lo aprendí este, y mis sucesivas experiencias, empecé por el otro lado, digamos. Este, pero lo que pasó fue eso, que no, 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 no logramos eh, mantener la, la economía de eso, porque lógicamente habíamos empezado por atrás. Pero gracias a esa primera experiencia me, me llegué al mundo del crowdsourcing y, y a Texto, que es mi, mi actual empresa, eh, uno de sus pilares es el crowdsourcing. Entonces sirvió muchísimo.
1: Un poquito regresando a ti como persona, tú estudiaste música en el conservatorio, ¿verdad?
0: Sí. Sí. Sí.
1: ¿Cómo te fue en esta experiencia? ¿Y algunos aprendizajes que hayas tenido?
0: Aprendí que estoy mejor escuchando música que interpretando música, ¿no? Para empezar. Eh, pero es una etapa de mi vida que disfruté muchísimo porque estuve tres años descifrando partituras e interpretando eh, música clásica en guitarra y, y realmente era muy lindo. Un reto muy interesante y, y me ayudó muchísimo a, a desmitificar que, que eso que estaba en una partitura era algo imposible de leer ¿no? todo lo contrario, y sobre todo al final cuando decidí no dedicarme a eso y, y estudiar economía eh, siento como que me agregó capacidad de disfrute ¿no? porque desde ese momento es como que escuchar música ya lo escuchas con otra con otra cabeza digamos, ¿no? con ese aprendizaje hecho
1: Sigues... Escuchando música ¿Sigues? ¿Tocando a veces? No, 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 no he vuelto a tocar. O sea,
0: muy esporádicamente rasgo una guitarra. Mi esposa, de hecho, me pide a veces que le enseñe. Yo siempre esquivo el tema porque no me, no, no, no me acuerdo nada, ¿no? Pero, pero sí sigo escuchando música.
1: Regresando un poquito a la primera iteración de A Texto, primero tenía un servicio profesional de transcripciones. Y luego fue que empezaron con el crowdsourcing, ¿no?,
0: Sí, sí. Sí y no, porque en realidad como el crowdsourcing fue lo primero que a mí se me ocurrió para hacer este servicio profesional de transcripciones. Yo soy un poco rebuscado quizás, ¿no? Entonces donde quizás lo más fácil era hacerlo de la manera tradicional, a mí como que muy rápidamente se me ocurrió hacerlo por crowdsourcing. Lógicamente la, la primera plataforma de crowdsourcing que yo lancé en el 2009 en Argentina para transcripción de audio era prehistórica ¿no? y, y fallaba por todos lados, pero fue, fue mi primera iniciativa de crowdsourcing. Y yo empecé a hacer transcripción de audio texto desde síntesis ejecutiva, desde esa primera experiencia que nace en el 2007. En el 2008 empiezo a, a tipear transcripciones de audio para mantener el, mantener el cash flow, entre comillas, para comer. ¿no? Porque uno dice mantener el cash flow, no, para comer. Realmente para pagar mis cuentas y alimentarme, este, empecé a tipear transcripciones y un año después se me ocurrió que tipeen otros en una web y en vez de tener que yo reclutarlos, que publicar los trabajos ahí, que ellos mismos este, tomen los trabajos. ¿no? Entonces hay como hay un proceso, un
1: interjuego. Y dentro de todo este camino que ha llevado a texto, ¿cuándo es cuando tú consideras que es la iteración actual? ¿Cuándo nace a texto?
0: A Texto nace como tal en el 2016, cuando yo después de muchos años y diferentes experiencias societarias y, y marcas, llega un, o sea, trabajando para abogados, para periodistas, para congresos, siempre haciendo transcripción de audio, en el 2016 llega a nuestra puerta un dinosaurio. ¿Qué quiero decir con esto? Llega, nos toca la puerta literal, entra a través del formulario de contacto de nuestra página web una empresa. Que nos pide, nos dice Che, ¿ustedes hacen transcripción de audio? Sí, ok, necesito 50.000 dólares de transcripción de audio ¡Wow! O sea, esos 50.000 dólares Era en ese momento lo que vendía en Tres años de trabajo ¿no? Y en un montón de clientes De a 100 dólares 500, mil, 100, 20 Y que te llegue un cliente, un dinosaurio De estas características a la puerta Realmente eh, me, 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 Cambió la cabeza, digamos, ¿no? Entonces le pregunté, bueno, pero ¿por qué quieres tanto? ¿Qué, ¿Para qué las vas a usar? Y me explicó que era para entrenar un modelo de Machine Learning para reconocimiento automático del habla. Yo dije, wow, esto, acá tengo que estar, acá esto es lo que tengo que hacer. A esto nos tenemos que dedicar. Entonces, todo esto te lo cuento en retrospectiva, pero en el momento fue muy loco porque lo primero que me hice, lo, que, lo primero que hice fue tomarme un avión a... a a Estados Unidos, a preguntarle qué onda a este cliente. ¿no? Y lo siguiente que hice fue este, ir a Manhattan, abrir una cuenta bancaria y abrir la C-Corp en Delaware. Porque dije, fue como muy fuerte decir, acá hay algo, tengo que prepararme. ¿no? Entonces, abrí la C-Corp, abrí la cuenta bancaria, fui con el cliente y empecé a desarrollar tecnología con la cabeza puesta en ese tipo de mercado, en ese tipo de solución específica para ese tipo de empresas que necesitan desarrollar inteligencia artificial aplicada a entender a los humanos y darles respuesta darles servicios ¿no? entonces de ahí a ahí nace a texto y en mi cabeza después vuelve a hacer a texto en octubre de, de 2016 cuando pongo en producción una serie de algoritmos que coordinan curan los datasets que creamos que construimos en la plataforma de crowdsourcing por eso Hace un rato te decía que crowdsourcing es uno de los pilares. El otro de los pilares son los algoritmos de consenso que curan las contribuciones que se generan en esa plataforma de crowdsourcing y que ambas permiten fabricar estos datasets de alta calidad para entrenamiento de speech recognition y natural language understanding. ¿no? Donde speech recognition es voz hablada y natural language understanding es chatbox. ¿sí? Entonces nace a principio en enero de 2016 renace en octubre de 2016 cuando pongo tecno esta tecnología en producción que la pongo yo termina de nacer como si fueran tres pujos de un cuarto en, en octubre de 2017 cuando 500 Startups de Ciudad de México no, nos llama por teléfono me llama por teléfono y me dice nos sentiríamos honrados de trabajar contigo si vente, vente a, a acelerar a texto con nosotros en, en eso fue en octubre de 2016.
1: ¿Y cómo llegaste tú a 500? ¿Por qué aplicaste? ¿Cómo los conociste?
0: Puta, bolada, o sea, mi, 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 yo soy una persona muy primitiva, o sea, muy elemental. Entonces, yo no venía del mundo startup. Yo venía de, primero de, de aprender a, a, a comer, a, o sea, de luchar para sobrevivir. Después de a, aprender a transcribir o hacer bien ese trabajo luego aprender a hacer crowdsourcing, luego tuve que aprender a programar, este, y cuando aprendí a programar y pongo en producción esa tecnología no, el, el 16 de octubre de 2016 a las 4 de la mañana, eh, ahí, dije, ahí tuve otro clic, ahí dije, esto puede ser grande, hasta entonces yo no estaba convencido de que tenía una metodología que pudiera ser escalable. Ahí es cuando dije, tengo una metodología que es escalable, necesito capital. Entonces, lo siguiente que, no me lo acuerdo, pero lo siguiente que debo haber hecho es buscar en Google fondos de inversión, ¿no? Y obviamente los primeros que aparecen son Y Combinator, Techstars, 500 y, y Waira, y son a los que apliqué,
1: inmediatamente. Tú desarrollaste toda la tecnología y al principio eras un solo founder. ¿Qué opinas de todas las dificultades que tiene sacar una startup y más si eres solo founder?
0: Bueno, tengo co-founders, sí tengo co-founders, o sea, he ido sumando, o sea, me acompaña en, en este Dios. momento Brenda, que es mi co-founder, que es eh, mi socia y la conozco hace 20 años.
1: ¿Y cómo fue el cambio cuando entró Brenda? Cambiar tu cachucha de CEO a CTO y luego...
0: A CEO. Oh, oh, oh. A CEO se... Puta, es como la, la historia de mi vida, tener que cambiar, para tener que moverme para, para, para sobrevivir. Yo vuelvo a lo mismo, mi mindset es muy... Muy, este, muy elemental, muy atávico. Yo me muevo por miedo y por hambre. Entonces, yo siento que para sobrevivir... Claro, en realidad estoy hablando de generar el próximo unicornio, ¿no? pero mi mente dice para sobrevivir. ¿no? Para sobrevivir tengo que cambiar. Entonces, me muevo. entonces Aquí me lo dijo durante la aceleración, vino alguien de San Francisco, de 500, me dijo Marvin Diago el que lleva el programa de aceleración de 500 allá, me dijo, Esteban, si no construyes un equipo, estás muerto. Así, muy claro. Entonces yo dije, pum, tengo que construir un equipo. Y ahí empecé, ¿no? Como decir, bueno, a ver, equivocarme, a acertar, hablar con gente, ofrecer qué ofrezco, qué no ofrezco, cómo sumo, cómo no sumo. No sabes nada, ¿no? Y, y bueno, Brenda ya venía ahí hablando conmigo con, con una experiencia y una trayectoria en startups, en tecnología. Y la invité... A sumarse primero como advisor, y como advisor estaba entregando casi un full time, entonces después naturalmente fue vente a trabajar, full time, cuando levantemos capital, vente digamos, porque la verdad que estamos como entre los 30 y los 40 que necesitamos dinero para vivir, y eso ocurrió, y cuando eso ocurrió yo dije no, pero pará, yo no la necesito de CEO, la necesito de CEO, porque yo necesito ser el CTO y enfocarme en, en crecer la tecnología. Entonces le propuse ser la CEO y yo pasarme a CTO, le jaló este, y así estamos, digamos. ¿no? Eh, con respecto a lo, la palabra difícil, para mí difícil es difícil... -si son siete letras, no es nada. O sea, es un manchón en una página. ¿no? Lo difícil está en tu cabeza cuando tú crees que las cosas son difíciles, pero en realidad si te pones a pensar en tu familia, o en la historia de la humanidad, puta, ahora nosotros somos... vivimos en la mejor etapa de la humanidad donde te abres un, un teléfono y pides un Uber no tienes que agarrar un caballo y correr, galopar una semana a, a otra ciudad digamos. entonces qué ¿Dif difícil, si tú crees que es difícil es difícil eh, sí me ha tocado tener momentos de riesgo de, no de retos, de riesgo ¿no? Porque un reto es cuando tú, es difícil crecer entonces es retador y un riesgo es cuando, si no logras lo que tienes que lograr, te caes. ¿no? O sea, yo lo, lo separa de esa manera. Y sí he tenido momentos de riesgo. Pero bueno, te enfocas y tratas de no enfocarte en las cosas ni difíciles ni fáciles, sino en lo que tienes que hacer y punto. Y dedicarle horas de trabajo y la mayor inteligencia que puedas. Este, y, puta, eventualmente, con suerte, logras tus objetivos.
1: Atexto ¿no? es una empresa 100% remota. 100% remota. ¿Por qué decidieron hacerlo 100% remoto, a pesar de que tiene ciertas complicaciones, aunque bueno, también ciertas ventajas?
0: Claro, te iba a decir. O sea, yo estoy convencido de que la humanidad como tal, como, como organización productiva, va hacia lo remoto, va hacia el trabajo líquido, va hacia el trabajo as a service. Este, entonces, tener muy claro eso te permite como enfocarte... En, en las oportunidades que te ofrece este esquema del full remote ¿no? en nuestro caso particular no es solamente un tema de visión sino que es un tema muy pragmático de que lo que nosotros vendemos lo fabricamos full remote estos eh, datasets para, para entrenamiento de Machine Learning no lo, fabrica, no lo fabrico yo, ni alguien del equipo eh, somos nueve personas en este momento trabajando ni alguien de los nueve el equipo de texto lo fabrican miles de personas distribuidas desde su casa en sus tiempos libres. Entonces, cuando tú tienes un modelo de fabricación de estas características basado en crowdsourcing tan fuerte y tan marcado, adaptar el equipo a esa realidad no es tan difícil. No es que estás haciendo autos y necesitas una gran superficie donde ensamblar los autos y todo eso. No, estás haciendo algo que nació. Full remote antes de que fueras full remote. Entonces es como que eso también es, creo que es muy importante. ¿no? no adoptar una moda, sino hacer una le lectura de bueno, pará, ¿qué es lo que yo hago? Si tú haces autos y no hagas full remote, porque te vas a comprar problemas innecesariamente. Pero si tú ya estás fabricando algo que es de alguna manera remote, bueno, quizás tengas que llevar tu empresa hasta a, a un full, el equipo que administra eso o que desarrolla eso a full remote en nuestro caso nos hizo sentido desde eso, desde la visión que yo la tengo hace muchos años del trabajo líquido a, a, al pragmatismo de para nosotros ya tenemos un modelo de fabricación full remote y un modelo de venta full remote porque yo en estos últimos 10 años el 80% de, viviendo en Argentina el 80% de mis ventas eran en España que yo aprendí a vender en España justamente para no morirme de hambre. Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, para cobrar en euros y tener mejor calidad de vida, aprendí a usar herramientas de marketing y email marketing y de Google AdWords y lo que se te ocurra para eh, capturar clientes en España y lo logré. no Y también con aviones en el medio para abrir cuenta bancaria y visitar clientes y demás, pero o sea, siempre viviendo en Argentina. Así que éramos full remote antes de nacer. Digamos, yeah.
1: ¿no? una vez que empezaste a vender a los clientes que usaban a texto para entrenar sus modelos de inteligencia artificial ¿cómo lo hiciste para buscar estos clientes para encontrar estos clientes y para que te siguieran consumiendo una y otra vez y no fuera solamente un one time para entrenar sus modelos?
0: Bueno, es, es interesante la pregunta ¿no? porque hay, hay mucho mito alrededor de todo lo que es inteligencia artificial y, y hay mucho mito sobre todo en ámbitos intelectuales muy avanzados y entre gente muy inteligente que piensa que de alguna manera inteligencia artificial es una especie de Skynet o, o Terminator que va a extinguir a la raza humana y la va a dejar sin medios de vida, sin trabajo, sin cosas. Por otro lado, bueno, está los que trabajamos quizás más cerca de eso, que sabemos que inteligencia artificial es una resultante de varias cosas y una de esas cosas es el factor humano. Y el factor humano tiene que ver con, en, en este caso específico de lo que hace texto, que es datos de entrenamiento para entendimiento de seres humanos, ese factor humano es aportar activos lingüísticos, aportar la manera en la que las personas hablan para que las máquinas entiendan. Y cuando eso ocurre, las personas empiezan a hablar de diferente manera, porque las personas son personas y cambian, volvemos a lo de los cambios. Mañana Shakira lanza un disco nuevo y inventó una palabra nueva que es el, no sé, ule ule y, y la gente empieza a adoptar esa forma de hablar y el modelo de Machine Learning se degenera, se des desentrena entonces ahí está un poco la recurrencia o unas, una de las formas de recurrencia Entonces nosotros creemos que a texto tiene recurrencia en el larguísimo plazo eh, mientras la, el ser humano sea humano, digamos y sigue siendo sigue eh, constante el cambio y eso es una de las características de la humanidad, que cambia. A lo largo de los años, de, de, de los meses, de las décadas, cambia su forma de comunicarse, crean nuevos productos, nuevas herramientas, les ponen nombres. Cuando tú nombras las cosas de una manera nueva, necesitas entrenar un modelo de Machine Learning para que una máquina entienda esa nueva manera de nombrar las cosas. Todos los que tienen Siri o tienen Alexa en su casa lo saben. Alexa no te entiende, o sea, Alexa te entiende si le pides música. ¿No? y hasta por ahí no más, porque le dices, pon radio de Bossa nova y te dice, no conozco ningún cantante que se llame Bossa Nova, no, te estoy hablando de Bossa nova cantante, te estoy hablando de Bossa Nova género, ¿no? y así mil cosas, y a eso siempre necesitas el componente humano, inteligencia artificial es algoritmos, capacidad de cómputo y singularidad humana, y el texto busca ser el factor humano en la inteligencia artificial, así que, de esa manera lo enfocamos y cómo tenemos clientes o cómo logramos clientes en ese segmento. Bueno, escribiendo mails, haciendo marketing, haciendo, este, venta, haciendo ventas telefónicas, relacionándonos, tomando aviones, hablando con gente, generando confianza. Estamos enfocados en, en un mercado business to business, con lo cual nos toca hablar con interlocutores colegiados, donde la decisión de compra está distribuida entre varias personas. Entonces tenemos que mapear esas organizaciones, saber quién es quién, cómo hablan entre ellos, cómo deciden y eventualmente lograr ser este, sus socios de confianza y que nos compren a nosotros y no a otros, ¿no? Porque no es suficiente con que la tesis sea correcta. Tienes que tú ser el, el que ejecute esa visión, ¿no? Porque si es otro, puta, valió madre, digamos, ¿no? Así que ese, este es nuestro trabajo.
1: Me he dado cuenta de que muchas veces vas a visitar a los clientes cara a cara. ¿Cómo te ha ayudado esto? El hablar con los clientes y verlos en persona.
0: Te ayuda a todo, o sea, es increíble. O sea, yo soy convencido de que tú primero tienes que buquear el viaje y después llenarlo de reuniones. Porque si haces lo contrario, suspendes el viaje. Porque no, no me contestó, me contestó en último momento, no, ¿para qué voy a viajar a darle la mano a alguien si nadie quiere hablar conmigo? Nadie me contestó. Y la verdad es que en mi experiencia, las reuniones se concretan. Este, un día antes, una hora antes, en el mismo día entonces yo primero tengo que estar en tu territorio ¿No? yo me meto en tu coto de casa a, a, a que sepas que yo también soy un, un animal una pantera como tú, digamos y, y ahí es donde tú vas a decir bueno, a ver, qué onda, ver, bueno, vamos a hablar no pero desde la frialdad y la distancia es muy difícil generar agenda entonces en el, estoy convencido que el cuerpo, el cuerpo es fundamental y que primero uno viaje y después... Concreta reuniones.
1: Vi que publicaste en LinkedIn que vas a Guadalajara y así lo haces y después llenas tu agenda y te funciona bastante bien.
0: Bueno, ya, o sea, a lo largo de los años es como que vas puliendo, ¿no? O sea, evidentemente ahora me sale mejor que, que a mis veintipico de años, ¿no? Donde, donde vendía otras cosas, mis viajes eran diferentes, me daba pena vender y ahora no, ¿no? Pero. Pero sí, sí funciona. Hay que probar todo y lo que no funciona a seguirlo haciendo mientras haya capacidad de hacerlo y seguir intentando cosas nuevas para, para llegar a lo que sí funciona y aprender qué es lo que jala. Pero sobre todo lo que jala es la contactación, la conversación.
1: Buenísimo. Me encanta que siempre te estás moviendo. Y ahorita, viendo el largo camino que han recorrido, ¿qué cosas crees que hiciste bien al comienzo a texto y qué cosas hubieras hecho distintas?
0: Qué buena pregunta, o sea, para empezar no creo que llevemos un largo recorrido a texto desde su último nacimiento, llevan dos años de vida desde que nació a la comunidad con, con, con el inicio de la aceleración en de Startups eh, que eso fue no, en noviembre de 2017, llevamos exactos dos años de vida pero en realidad nosotros nacimos a la comunidad eh, de inversores y, y, y de founders, etcétera en marzo de 2018, que es cuando vamos al Demo Day y, y presentamos el trabajo, ¿no? Entonces, no, no creo que lleguemos un largo camino, lleguemos un muy corto camino. ¿Qué hice mal? ¿Qué sé yo? Vuelvo a lo mismo de difícil, ¿no? ¿Qué es difícil? ¿Qué es fácil? ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Eventualmente, malo es una categoría post-mortem. Lo que te mata fue malo. Pero lo que no te mató y lograste... E inevitablemente aprendiste, porque el ser humano no puede elegir no aprender.
1: ¿Y qué hubieras hecho distinto o, viendo el principio de tu carrera como emprendedor?
0: Hubiera estudiado inglés de más joven, probablemente hubiera cuidado más mi desempeño académico y hubiera hecho un MBA en Harvard o Stanford. Siento que este camino de, que, que he hecho un poco rústico, o sea, es como un poco largo y a veces veo que obtener validaciones de ese tipo acelera cosas. Y mi mente, como siempre, trabaja a la mayor velocidad posible. Siempre me gustaría hacer las cosas un poco con más agilidad. ¿no? Este, y bueno, yo no, ni estudié inglés de pequeño, ni, ni hablé inglés, ni, me recibí, ni terminé mis estudios universitarios.
1: Y hablando un poquito del talento, primero tú desarrollaste la tecnología y después trajiste a alguien más como CTO. Y bueno, constantemente has seguido... ...trayendo gente y cambiando el equipo... ...y evolucionando... ...¿cómo crees que esto ha sido parte... ...de la evolución de Atexto?
0: Eso es parte de la evolución de cualquier empresa... ...tú cuando fundas un, una empresa... ...tienes que pre estar preparado... ...para que cada persona de las que integran... Ese, ...ese equipo inicial... ...rote al menos tres veces de posición... ...lo leí hace poco... ...y me hace todo el sentido, ¿verdad?
1: ¿Por qué tres veces?
0: Es como una estadística, o sea desde que nace una empresa hasta que llega a un estadio de madurez tienes que asumir que eso va a ocurrir que, que tu, tu cuate tu amigo tu pana que, que sumaste de CEO de CEO Go, o de whatever el nombre que quieras ponerlo prepárate para que le vaya mal tenga que cambiar de rol tenga que probarlo en otro o tengas que tener una, una conversación difícil vuelvo a la palabra difícil ¿no? una conversación de che esto no está jalando este, y desarmar el equipo y armar otro entonces yo parto de eso. Entonces para mí no, no, no me representa eh, nada, digamos. Es parte del trabajo a, a armar equipos y asignar tareas y ver que eso fluya y facilitarlo. O sea, si sí busco que la gente que trabaja conmigo tenga todo a su disposición para poder hacer, o sea, sacar, agregar valor para que realmente puedan agregar valor y, y si jala, jala y si no jala no pasa nada. Digamos, ¿no? pero, pero, pero con esa idea de que eh, eh, la persona que está contigo al lado en este momento del camino está contigo al lado en este momento del camino, punto ¿No? eso no significa nada
1: Haciendo un poquito un cambio radical de tema para hablar de Product Market Fit ¿Tú crees que lo tienes, que no lo tienes? y en caso que lo tengas, ¿en qué momento te diste cuenta de que lo tenías?
0: Mira, fue este año, levantando esta ronda que, tenemos, que estamos cerrando ahora, si Dios quiere, que me di cuenta que teníamos Product Market Fit. Nosotros el año pasado salimos de la aceleración, <coughs> perdón, salimos de, la aceleración de 500 y levantamos una, una ronda de capital pre-seed y este año, levantando la seed, nos dimos cuenta de que sí teníamos Product Market Fit con empresas de software para call centers que efectivamente están consumiendo... Iterativamente, constantemente, el tipo de datos de entrenamiento que nosotros producimos y es como que, que nos reunimos con el equipo, con, con mis socios, y dije, bueno, para todo muy lindo.
1: Quiero seguir siendo,
0: quiero ser, el, como viste, ahora está de moda, esto de ser el sistema operativo de la vida cotidiana, ser el software de todo. Yo también quiero ser el software de todo, pero acá hay product marketing. Así que llueve sopa, dejemos los tenedores y agarremos las la cucharas y empecemos a. a a cucharear ahí esa sopa que está lloviendo, porque si no le va a caer a otra, a otro, ¿no? No obstante eso, sí vemos que tenemos cierto product market fit o menos product market fit en otras líneas de acción que también estamos siguiendo, dando lugar, minoritariamente, digamos, ¿no? Porque yo también entiendo que es parte de nuestra responsabilidad en esta etapa, transitar hacia una serie A con elementos embrionarios de una serie B y una serie C, ¿no?
1: ¿Y qué sigue ahorita para texto? En el corto plazo, mediano plazo, ¿qué quieren lograr?
0: De acá a fin de año, cerrar una ronda CID que tenemos abierta en Estados Unidos y Latinoamérica. Este, durante 2019, crecer ventas de manera sistemática para llevar a la empresa a un estadio de madurez eh, tipo serie A, digamos una empresa donde ya tiene algo que fabrica y vende con, con, con cierta regularidad, donde... Eventualmente si le pones más dinero a eso que ya estás haciendo, lo, lo conviertes en algo eventualmente más grande. Este, así que como te digo, aquí a fin de año vamos a terminar de levantar capital, durante 2020 escalar ventas y bueno, obviamente el correlato de todo eso es tener una operación que acompañe ese escalamiento.
1: Vamos a pasar en a parte favorita, que son las Rapid Fire Questions. Yo te hago una pregunta y tú contestas en 60 segundos o menos. ¿Cómo suena eso?
0: Adelante. Estoy listo.
1: ¿Cuál es tu libro favorito o aquel que más ha impactado tu vida?
0: Qué buena pregunta. Vos sabés que yo leo desde muy chico. Yo estoy bastante convencido de que la lectura salvó mi vida. Y a lo largo de estos más de casi 30 años que leo, hay dos autores que siempre vuelven a mí. Y que he leído, releído sus libros decenas de veces. Uno es André Malraux, un autor francés de la primera mitad del siglo XX. Uno de estos espíritus aventureros ¿no? de, de la talla de Lorenz de Arabia o eh, Antoine de saint Exupéry, de hecho contemporáneo y amigo de, hecho, de ellos una, o sea, este hombre fue además de escritor, fue político fue aviador en, las, en la guerra civil española fue conquistador en, en Indochina o sea, una, una vida muy variopinta y hay un libro de él que se llama La Esperanza que lo he leído más de 20 veces y casi te diría que también lo he regalado como 20 de esas porque es un libro que, que lo, lo leía a los 16, lo leía a los 20 lo leía a los 25 y siempre encontré un, di un libro diferente eh, y otro libro que también he leído muchísimas veces de él es Antimemorias que es donde narra retrospectivamente esa, esta vida que te acabo de contar y tiene unos pasajes increíbles de, de diálogos con el presidente francés Charles de Gaulle que son realmente increíbles increíbles y también habla cómo fue su aproximación a al budismo y al islamismo no, al islamismo no, al hinduismo al hinduismo increíble, también eso me permitió acercarme a lecturas de esa índole, ¿no? de tipo religiosas hinduistas y budistas entonces André Malraux es uno de mis autores de cabecera y el otro es este Bernard Moitessier un navegante, un velerista también francés, también de la misma época, primera mitad del siglo XX que nací, francés pero crecido en Vietnam, crecido en Indochina que encuentra como el, el amor por, la, por el mar desde muy temprana edad y se lanza a navegar por el mundo y, y hay dos libros de él uno es El largo viaje y el otro es Tamata y la alianza, que también los he, lo he leído decenas de veces Tamata y la alianza es como un libro de madurez de él, donde narra repasa su, su, toda su vida, en el final de su vida y el largo viaje, te la resumo muy cortita es una carrera en, en veleros alrededor del mundo en, que él iba ganando en el año 58 veleros pura vela o sea, carrera al, alrededor del mundo este, sin escalas, sin radio, sin motor sin asistencia externa o sea, sin parar, salen de Inglaterra Da una vuelta al mundo y tiene que, que llegar, que llega primero gana. Y él va ganando, está llegando, y cuando va ganando y está llegando se da cuenta que se enamoró del mar y da dos vueltas. O sea, renuncia a la carrera y da otra vuelta más. O sea, se pasa como dos o tres años aislado, navegando en su velero, dos vueltas al mundo. Una locura. ¿está? Y lo he leído muchas veces.
1: Buenísimo, lo tengo que leer. Sí, sin duda. ¿Hay alguna quote o un moto que te guste? y con lo que te identifiques para vivir tu vida?
0: Hubo una época que juntaba latinismos, la verdad que sí. Tengo muchos guardados en, en, en diferentes partes y en los últimos tiempos es como que un poco me, me traté de desprender de las, de las frases hechas y tratar de vivir la, la vida con, con con sin frases, digamos, sin preconceptos y, pero siempre vuelven a mí algunas frases en algunos momentos ¿no? en momentos de de, de riesgo, siempre vuelve a mí una frase de lane que es eh, donde, impera el, donde impera el peligro también crece todo lo que salva. Solo en los momentos de riesgo, que espero que sean ninguno de acá a mis 80 años, pero esa es una frase que siempre me acuerdo. Y bueno, no, eso
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Bueno, no sé si en los últimos cinco, pero en los últimos 10 dejé de fumar. Yo era tabaquista, fumaba 60 cigarrillos por día, todos los días. Fumé desde los 11 años hasta los 28 años. Tengo 38. Este, y hace 10 años dejé de fumar o sea, y me cambió la vida completamente. Y fumaba mucho, ¿no? Como te digo. Así que ese es uno de los hábitos que, que, que cambiaron drásticamente a mi vida.
1: ¿Hay alguna startup o producto que uses en la vida personal o en el trabajo y que crees que es una unfair advantage?
0: Qué buena pregunta, porque justamente yo tengo un poco la filosofía de no usar tecnologías que estén, no estén maduras, digamos. ¿no? No, no, Yo trato de no trabajar con, con startups, de no contratar startups, de no usar software producido por startups que estén pre-serie A porque son productos que muy probablemente cambien o, o mueran. Sí creo que hay empresas con las que nosotros trabajamos o usamos su software, que no sé si son startups o son empresas más grandes, pero nos gustan mucho y son muy ágiles y agresivas. Una de ellas es Halfpot, que me gusta muchísimo su software de, de, de ventas, marketing, soporte, comunidad. Y cada vez lo usamos más. Es como un Fórmula 1 para nosotros, en el, en, pero yo prefiero que el equipo se acostumbre a andar rápido, aunque choque, a, a que se acostumbre a andar con, con autos pequeños, digamos.
1: Imaginemos que estamos cinco años en el futuro. ¿Dónde te gustaría estar y qué te gustaría haber logrado?
0: Eh, bueno, sí, naturalmente dentro de cinco años me gustaría estar lanzando a texto en la Bolsa de Valores de Nueva York, haciendo una IPO, sin dudas Creo que hay espacio real, competitivo en el mercado en el que nos movemos para que esas oportunidades estén abiertas para para una empresa como la nuestra, la latinoamericana o fuera del ecosistema gringo y, y estoy convencido de que también la, la, en el mercado en el que nos movemos la mayor oportunidad de negocios está en ese sector, entonces para mí no es algo fancy apuntar a eso, sino que realmente veo que es donde tenemos que apuntar, así que en eso me imagino.
1: Si pusieras un mensaje en un billboard, un espectacular, en algún aeropuerto o en algún lugar, ¿qué te gustaría que dijera?
0: Mirá, hace poco estuve en San Francisco, ¿no? y, y justamente vi algún billboard en el aeropuerto por primera vez. Y justamente vi un billboard en, en San Francisco, en, un, en el aeropuerto, de una, una startup que se llama Brex. Que hacen unas tarjetas de, de crédito para startups, y bueno, ahora ya para startups y para otros sectores. Entonces, como cuando vi eso, horribles, unos billboards horribles, horrible, malísimos, pero cuando vi eso dije, puta. No importa qué, pero tenemos que estar en un billboard en, en todos los aeropuertos del mundo. Yo creo que no, no importa el mensaje, pero sí tenemos que crecer agresivamente y ocupar todos los espacios que podamos. A veces el mensaje es el mensajero, a veces el mensaje es el, el, el campo en el cual está montado el mensaje y no el mensaje en sí mismo. Así que vamos hacia eso.
1: Esteban, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Eso es verdad. Gracias a ti Alex. A tus órdenes.
1: Me encantó platicar con Esteban. Tiene una ambición y una mentalidad imparables. Además, la industria está creciendo mucho. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas en Apple, Spotify o donde sea que escuches tu podcast. O bien que una reseña en Apple. Podcast. Si quieres recomendar a algún invitado o tienes cualquier cosa que decirme, escríbeme a Hasta la próxima.